0: es una fuente de conocimiento tan válida como la razón
1: Después de charlar con los especialistas que más saben Sobre lo que pasa en la mente Lo que nos pasa realmente por dentro Me di cuenta de que el verdadero y único poder Residía justamente en la mente En este programa especial nos gustaría explorar algunas de las claves para enfrentarnos a las grandes incertidumbres que acosan a los homínidos. En los últimos años, una de las lecciones más importantes que nos deja la neurociencia es el valor fundamental del inconsciente, Investigaciones como las del psicólogo John Barr de la Universidad de Yale han permitido probar que la intuición es una fuente de conocimiento tan válida como la razón. Nosotros, la gente de a pie, siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las cosas pequeñas. Pero que para las cosas más complejas era necesaria la conciencia. Ni se nos ocurrió que solamente con el inconsciente pudiéramos llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Es realmente una revolución. Y no estoy seguro de que la gente de la calle sea realmente consciente de eso.
2: No, no creo que lo hayan asumido todavía. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso en la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no...
1: Me voy a casar o no me gusta casarme...
2: Eso es, todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos.
1: ¿Es correcto pensar que el nuevo concepto de inconsciente tiene mucho más que ver con el afecto y el control de las cosas que el antiguo concepto de inconsciente?
2: es una nueva idea sí, mucho más, mucho más Antonio Damasio y otros científicos han destacado la importancia del afecto y de los sentimientos Damasio fue realmente el primero en decir que los sentimientos son muy importantes a la hora de tomar una decisión o de elegir algo nos dan la respuesta correcta si sentimos que algo está bien o mal, lo haremos o no estos sentimientos vienen de algún lugar del inconsciente, de los sistemas que nos dicen si está bien hacer algo o no, como cuando tenemos corazonada sobre lo que estamos a punto de hacer. Esa intuición, esa reacción visceral es producto de los antiguos mecanismos inconscientes. ¿Y qué hay
1: de nuestro libre albedrío, entonces? La capacidad de obrar por reflexión y elección. La libertad de ser responsable de algo. Quedaría en entredicho esta idea, ¿no?, de la libertad lo cuestionaría la libertad
2: lo más importante de esta investigación son las implicaciones que tiene para el sistema legal para la responsabilidad personal, para la moralidad de hecho se está generando mucho debate ahora mismo sobre todo este tema entre los expertos por internet, en los blogs qué repercusión tiene esto sobre la responsabilidad personal
1: lo que fluía de aquella conversación rompía un buen número de tópicos y permitía comprender descubrimientos mucho más recientes e incontrovertibles como el realizado por John Dylan Haynes resulta que las neuronas deciden 10 segundos antes de que lo hagan las personas observadas individualmente descubrimiento que sin duda cuestiona la solidez de un concepto muy antiguo como es el libre albedrío.
2: Te contaré un experimento. ¿Sí? Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha siete segundos antes de que la hubieran tomado. No siete segundos antes de que pulsaran el botón, sino siete segundos antes... Antes. Incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. ¿Somos conscientes de una decisión o no lo somos? no. Hay muchas cosas que ocurren en el cerebro y en nuestro inconsciente que no experimentamos conscientemente. Se produce un gran procesamiento en segundo plano. El cerebro procesa previamente todas las opciones inconscientemente y al final cuando te decides es cuando interviene la mente consciente.
1: Entonces, lo que me estás diciendo... Corrígeme, por favor, si, si me equivoco. Es que el cerebro inicia este proceso 10 segundos antes de que tomes la decisión. Sí. Y lo segundo que me cuentas acerca del experimento es que un poco antes, quizás siete o cinco segundos antes, el cerebro ha elegido qué botón, sí, qué botón, pulsa, sí. qué botón pulsa. Así que, John... ¿podemos descartar el libre albedrío que interesa tanto a la gente? O como dices en algún otro sitio, esto se hace inverosímil, el libre albedrío, ¿no?
2: Creo que la ciencia a estas alturas no puede descartar el libre albedrío por completo. Aún existe la posibilidad de que el libre albedrío exista, pero lo hacemos muy inverosímil.
1: Estamos uh, empezando a descubrir el hecho increíble de que miles de millones de personas han vivido sin saber lo que les pasaba por dentro. Resulta evidente que solo los procesos automatizados, como la respiración o la digestión, se acercan a la perfección, sobre todo comparados con los procesos que percibimos como mucho más conscientes, como elegir el trabajo o fijarnos en el lugar de residencia. Sólo una parte ínfima de la estructura cerebral se ocupa del consciente aprendido. El resto, que es casi todo, se ocupa del inconsciente intuitivo y emocional. Ahora sabemos que algunos procesos cognitivos extremadamente complejos se almacenan en el inconsciente y no en lo que llamábamos la conciencia. Otra de las últimas y grandes revelaciones de las ciencias cognitivas, como la que ha realizado el equipo dirigido por el psicólogo Gergi Gerenzer, es que está recomponiendo los resortes que articulan las decisiones inconscientes. Es curioso, porque probablemente hace unos 10 años... Si hubieras dicho que tomabas decisiones de una manera no racional, te insultaría a la gente, o te habría insultado. Vamos, que no se te consideraría serio. Y sin embargo, hoy en día, esto... Ha cambiado, literalmente ha cambiado. Bueno,
2: creo que forma parte de los resultados novedosos que tenemos ahora. Demostrar que la intuición puede llegar a ser mejor que los modelos de elección racional, o la regresión múltiple o los programas estadísticos más complejos. Esto no se sabía hace diez años y es algo muy novedoso. Por ejemplo, hace 10 años no se sabía, pero resulta que tomamos mejores decisiones si tenemos en cuenta una buena razón que si tenemos en cuenta 10 Esto es
1: nuevo totalmente.
2: ¿eh? Sí, es nuevo. Hasta ahora, cuando la gente se basaba en uno o dos motivos solamente, esto se consideraba irracional. Se creía que era mejor esperar y sopesar todos los factores. Esto era lo esperable para tomar la mejor decisión. Hay muchos ejemplos que lo corroboran, pero permíteme que cite uno muy sencillo.
3: Imagina que estás
2: en el concurso ¿Quién quiere ser millonario? Y llega la pregunta del millón de euros, que es la siguiente. ¿Qué ciudad tiene más habitantes? ¿Detroit o Milwaukee? ¿Qué crees? El tiempo corre. Pues le hicimos esta pregunta a los estadounidenses... Y hubo división de opiniones. El 60% se inclinó por Detroit, que es la respuesta correcta, pero el resto optó por Milwaukee. Luego hicimos esa misma prueba con alemanes que sabían poquito sobre Detroit y la mayoría ni siquiera había oído hablar de Milwaukee. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué proporción de alemanes crees que acertó la respuesta? Lo sorprendente es que prácticamente todos. Muchos más, el
3: 90%. ¿Y
2: cómo es posible que las personas con menos información realicen? ¿Dicen sistemáticamente mejores inferencias que las que saben más cosas? Aquí se aplica una regla general muy sencilla que denominamos heurística de reconocimiento. Escoge lo que conozcas. Los alemanes habían oído hablar de Detroit, pero no de Milwaukee. Ese es el motivo la ignorancia parcial puede ser útil y siempre sucede así cuando en el mundo real el reconocimiento del nombre está correlacionado con lo que se quiere saber
1: finalmente resulta que hemos podido zanjar el debate que ha existido durante décadas entre dos bandos los que creían en la programación genética y cerebral y aquellos que creían en la experiencia individual. Esta lucha ha sido sustituida ahora por el descubrimiento de la plasticidad cerebral. El cerebro cambia continuamente con la experiencia, que deja huellas profundas y, por supuesto, los cambios ocurren a niveles diminutos ...en lo que llamamos sinapsis... ...donde las neuronas entran en contacto unas con otras...
0: Nuestros estudios se centran en ver cómo se desarrolla el cerebro. Es una ciencia realmente nueva, de hecho, solo existe desde hace unos cinco o diez años, desde que utilizamos tecnología como la neuroimagen, las resonancias magnéticas cerebrales, que nos permiten hacer un escáner del cerebro de una persona viva para ver cómo se desarrolla este a lo largo de la vida. Y estos estudios de investigación muestran claramente que el cerebro sigue desarrollándose durante décadas y una etapa del desarrollo especialmente crucial ...es la adolescencia.
1: ¿El nuevo concepto cuál es entonces? Uh -huh. Es uh, la plasticidad del cerebro... ...a diferencia de lo que se pensaba... ...de que con la edad las neuronas dejaban de crecer... ...ahora resulta que no... ...que la edad no es un obstáculo... ...y que seguimos aprendiendo y cambiando... ...de distintas formas... ...pero durante toda
0: la vida... ...aprendemos durante toda la vida. Sí, sí, es cierto... El desarrollo, los cambios en el número de conexiones celulares y también en la velocidad con la que las células se pueden comunicar... Parece que todo va cambiando de forma natural durante décadas, o más incluso. Y además existe otro tipo de plasticidad que surge cada vez que aprendemos algo nuevo. Cada vez que aprendemos una palabra nueva o un nuevo rostro, algo cambia en nuestro cerebro. La fuerza de las conexiones entre las células cambia. Y sabemos que podría seguir así para siempre durante toda la vida.
1: Sara, me han comentado que se podría desarrollar el concepto de plasticidad cerebral... De hecho, se podría hacer después de dos o tres experimentos.
0: Bueno, uno de los primeros experimentos fue un estudio hecho en Londres sobre los taxistas londinenses, de una de mis colegas en la Universidad de Londres. Allí para llevar un taxi tienes que saberte no sé cuántos miles de rutas. Creo que son unas 25.000 mil rutas.
3: Increíble, ¿eh? Tienes
0: que aprendértelas todas de memoria, así que se trata de personas con una memoria espacial prodigiosa. Ella los estudió y se fijó en la estructura y funciones de sus cerebros. Y lo que descubrió fue que comparando con otros conductores, el hipocampo, que es una parte del cerebro que se encarga de la memoria y del aprendizaje espacial, ...una parte de este era mayor...
3: mayor ¿eh? sí. ...en los
0: taxistas comparado con otros conductores... ...y el tamaño de esa parte del hipocampo... ...tenía que ver con el tiempo que habían estado conduciendo taxis... ...cosa que sugería que realmente el tamaño... ...tenía que ver con la necesidad de moverse por Londres.
1: El descubrimiento reciente... ...de lo que llaman la plasticidad cerebral es decir, del hecho de que las experiencias personales dejan una huella en la estructura cerebral nos demuestra que no hay nada que cambie de una manera determinada para siempre este hallazgo nos revela que estamos programados es cierto, pero para ser únicos totalmente distintos del vecino y de los demás de los que estaban antes y de los que vendrán después a la luz de lo que se ve en la calle la gente tiene una capacidad infinita para hacerse infeliz ¿Tiene esta infelicidad algo que ver con el hecho de que estemos programados para ser únicos? Resulta que al no estar determinados necesariamente Ni por los genes, ni por los conocimientos adquiridos Somos más libres que el resto de los animales Tenemos que empezar de cero Al contrario del pollito que sale disparado picoteando al nacer. Pero claro, nos equivocamos muchas veces. Somos más infelices porque somos más libres. Esa es la tesis del neurólogo Pierre Magistretti.
2: Ahora hay una idea, un concepto, que se basa en datos experimentales, el concepto de plasticidad cerebral. Es decir, nuestro cerebro no queda codificado una sola vez y para siempre al final del desarrollo cerebral, tras la infancia o en la primera infancia,
3: sino que cambia continuamente
2: como resultado de la experiencia. Evidentemente, los cambios suceden en un ámbito muy pequeño, que nosotros, los neurobiólogos, denominamos sinapsis,
3: que es donde tienen lugar
2: los contactos entre neuronas.
3: Tenemos alrededor de
2: mil millones de neuronas y cada neurona entra en contacto con 10.000 neuronas más. Por tanto, tenemos 1.000 billones de sinapsis. Es increíble. ¿no? Eso es muchísimo. Pero además, la experiencia modifica la eficacia de la sinapsis. Si aprendes algo, si tienes una experiencia, entonces algunas de las sinapsis de una red concreta serán más eficaces.
3: Esta es la base del aprendizaje y de la memoria. Pero no se trata de una forma estricta de
2: aprendizaje, hay algo más, porque si solamente estuviéramos marcados por lo que aprendemos, por la experiencia que deja una huella, eso sería muy determinista. Se podría decir que cualquier cosa que hubiéramos vivido en un momento dado de nuestra vida
3: establecería lo que, lo que haremos en
2: el futuro, y eso sería terriblemente determinista.
3: Afortunadamente creemos
2: que no es así. La idea es que que algunas de las huellas que ha dejado la experiencia pueden reasociarse y crear nuevas redes,
3: nuevas huellas,
2: que de hecho están ahí, a escala sináptica, en los circuitos neuronales. Pero estas huellas no tienen una relación directa con la experiencia original.
3: Es como si mezcláramos un poco las cartas. Son
1: distintas, y eso es lo que te lleva a decir que estamos programados para ser únicos. Exacto,
2: ¿verdad? programados para ser únicos o determinados para no estar determinados. Porque introducimos la noción de la reasociación de huellas que añade cierto grado de libertad en nuestra conducta. Si no fuera así, seríamos como robots. Todo vendría predeterminado y no cabría posibilidad alguna ...de que surgiera la
3: individualidad...
2: ...lo que nos hace únicos, la singularidad... ...los humanos... ...al nacer no pueden hacer nada...
3: Solo hay que mirar a un bebé... ...no puede sobrevivir... ...así que
2: como humanos... ...no nacemos con un sólido conjunto de instrucciones...
3: Tenemos que aprenderlas y
2: las aprendemos a través de los mecanismos de la plasticidad.
3: Esto es fantástico, porque deja espacio para mucha libertad.
2: Pero también hay algunos inconvenientes. Podemos cometer errores. ¿Eso es? Sí, errores a la hora de interpretar nuestras instrucciones. Y por eso, probablemente, el precio de la libertad es quizá cierta infelicidad.
1: Cuando observamos el cerebro... ...resulta difícil encontrar un único lugar... ...en el que se aloje un recuerdo concreto. Al rememorar el pasado... ...los pedacitos de información vuelven a unirse... ...desde las diferentes partes del cerebro... ...y eso es lo que da lugar a lo que experimentamos como recuerdos. Todo, o casi todo... ...parte de ese mecanismo preciso. Sobre la base de estas piezas sueltas... ...reconstruimos el pasado y con ello diseñamos el andamio necesario para poder anticipar el futuro. Hemos descubierto que imaginar el porvenir y evocar el pasado requiere los mismos entramados neurales. Recordar e imaginar son cosas muy parecidas, y tanto si miramos adelante como atrás, somos memoria del pasado. La memoria no es un registro fiel de la experiencia vivida, el cerebro crea, completa, inventa para dar coherencia al pasado y para interpretar que nos depara el futuro. Y lo que nos sugiere el profesor de psicología Daniel Schachter es que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas, es para unificar mejor nuestro yo presente con el del pasado y el del futuro. Son alucinantes las conclusiones que señalan la activación simultánea de áreas cerebrales idénticas para recordar y para imaginar. Hay una cosa que me fascina de todas tus últimas investigaciones y para mí supone una gran contribución a la ciencia. Es cuando dices que existe una especie de conexión íntima entre recordar el pasado
2: e imaginar el futuro. Esta es ahora la novedad que nos llama la atención a los que trabajamos en este campo. Intentamos entender cómo utilizamos la memoria para imaginar el futuro, lo que haremos en nuestra vida. Hasta el momento solíamos pensar en la memoria como algo exclusivamente relacionado con el pasado, pero ahora, teniendo en cuenta nuestra investigación más reciente, cada vez nos interesa más el papel de la memoria como algo que nos permite pensar en el futuro, y esto es algo que estudiaremos mucho más en lo sucesivo.
1: Algo que... También es importante de lo que dices. Me refiero, cuando hablamos del olvido, ¿no? A lo importante que es olvidar. Es decir, que es necesario olvidar algunas cosas para poder seguir adelante en la vida. Tienes que olvidar algo. Exacto.
3: Es una de
2: las cuestiones importantes que hay que mencionar sobre los pecados de la memoria. Y los llamo pecados porque solemos percibirlos negativamente. Pero también tienen una parte positiva, adaptativa, como acabas de decir. No sería deseable tener un sistema de memoria que mantuviera absolutamente todos los fragmentos de información trivial. Tenemos que olvidar ciertas cosas para hacer espacio a las cosas importantes.
1: Con toda certeza no ha habido a lo largo de la evolución un avance más insospechado y decisivo a la vez. Como el impacto de las interacciones de las redes sociales Nos referimos al papel creador e innovador Del intercambio de conocimientos, de chisborreos, de impresiones, de gustos De estados anímicos que incitan las redes sociales en el seno de la manada Los antecedentes de la famosa ruta de la seda La que comunicaba con Oriente ...o la del incienso que acercaba el Mediterráneo a la India... ...fueron realmente redes sociales... ...en las que germinaron las civilizaciones globalizadoras del mundo actual. Los siglos que se tardaban aquel entonces... ...en generar una civilización distinta y compleja... ...contrastan con el presente de las nuevas tecnologías de la comunicación... Ahora el impacto transformador de las redes sociales es universal y es instantáneo. Lo que no había ocurrido en miles de años es la naturaleza nueva e inesperada de las innovaciones que se desprenden de las interacciones sociales. Se está dando curso a niveles de creatividad desacostumbrados, niveles que aceleran sin duda el cambio social. ...y tecnológico... ...la diferencia con el resto de los animales... ...era antes una pura cuestión... ...de grado... ...ahora... ...los humanos somos... ...realmente únicos... ...gracias a las redes sociales... ...algunos científicos... ...lo han afirmado... ...y tú has dicho algo parecido... ...me refiero a que nuestro intelecto superior surgió cuando nos volvimos realmente sociales y que estar en contacto con los demás, tal vez por vivir tan cerca unos de otros, ha sido lo que nos ha hecho diferentes. ¿Qué crees de eso? ¿Es cierto?
2: Solamente te pido una reflexión. Piensa en las últimas 24 horas de tu vida. Y ahora pregúntate qué porcentaje de ese tiempo has dedicado a pensar en temas sociales. Descubrirás que ha sido alrededor del 99% del tiempo. ¿Cómo estará tu mujer? ¿Y tu hijo? ¿Y la persona que trabaja contigo? ¿Cuál es su intención? ¿Les va a gustar? ¿Qué piensan? No puedes desactivarlo. Constantemente conjeturamos sobre el estado mental de los demás en relación con nuestro bienestar. Es verdad. ¿eh? Y no dejamos de hacerlo. Tras percatarnos del increíble poder que tiene plantearse nuestras interacciones sociales en el día a día, queda claro que el cerebro humano tiene que estar tremendamente comprometido con ese proceso. Lo que intentamos descubrir ahora es cómo calculamos nuestra posición respecto al resto, cómo sabemos cuál es la intención de los demás o cuál es nuestra postura moral respecto a un planteamiento que nos hacen. Y en la actualidad podemos investigar dónde suceden estos procesos en el cerebro y qué circuitos entran en juego si funcionan con normalidad. La capacidad de descubrir el estado de ánimo de otra persona es exclusivamente humana.
0: ¿Crees que para desarrollar mejor nuestro potencial tendríamos que tener una educación orientada hacia la creatividad y desarrollo emocional?